2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la familia. Pero van a aprender muchos conceptos nuevos posiblemente. Y no solamente las palabras, sino la cultura. Porque ustedes saben, en México generalmente las familias son grandes. Y... ¿Qué implica eso? Bueno, pues implica muchas cosas. Nuestra forma de ver la familia, nuestra forma de interactuar. Hay tantas y tantas cosas relacionadas con la familia. Y si ustedes entienden cómo se componen las familias mexicanas, es más probable que entiendan cómo funciona nuestra cultura.
2: Sin duda es un tema complicado, a veces hasta para nosotros, porque... Como bien dice Ana y tal vez bien lo saben ustedes, las familias mexicanas son muy grandes particularmente y no decimos que no lo sean en otros países, pero el hecho de que en México sí hay una relación más o menos cercana de la mayoría de la familia, esto implica que tienes que conocer los conceptos, ¿no? De todas las relaciones que hay en la familia y a veces familia extendida, extendida también se conocen. Pero bueno, vamos a empezar con la frase del día primero.
1: Me dijo el primo de un amigo. Otra vez, me dijo el primo de un amigo. Literalmente sería como The cousin of a friend told me. Y esta frase ustedes la tienen en inglés también, aunque creo que no dicen la palabra primo, sino el amigo de un amigo. Pero en México es más común decir el primo de un amigo. ¿Y cuándo usamos esto? Seguro ya se lo imaginaron. David, dinos, ¿cuándo usamos esta frase?
2: Pues bueno, primero que nada, como pueden ver, escogimos una frase relacionada al tema de la familia porque estamos hablando de un primo. Pero bueno, el tema es... Tú usas esto cuando no quieres decir la identidad de una persona y normalmente esa persona eres tú mismo. Por ejemplo, um, puedes decir... Uh, Alguien, o sea, no, el primo de un amigo está muy enfermo del estómago. ¿Qué le recomiendan tomar? Entonces, es una manera de decir que quizá a ti te da pena decirle a tus amigos o quizá a tus compañeros de trabajo que estás muy enfermo del estómago. Pero claro, todo el mundo sabe cuando dices el primo de un amigo que muy probablemente estás hablando de ti. Y sobre todo si sales corriendo al baño. <risa>
1: Y como esta frase es muy obvia, la usamos también como sarcasmo o como una pequeña broma, ¿no? Por ejemplo, si tú estás hablando con tus amigos y surge un tema muy muy nerd o algo así y tú estás muy emocionado y estás hablando de sí, el último juego y es genial y puedes jugar muy bien y tiene unos controles diferentes y empiezas a hablar sobre el tema y te das cuenta de que todas las personas están observándote como diciendo ¡Wow! A esta persona le gusta mucho eso. Tú puedes decir, ¡Ah, no, no, no! Pero yo no he jugado, me contó o me dijo el primo de un amigo. Es como decir, ¡Ay, no soy yo! Es otra persona hizo esto.
2: Claro, es para todas esas ocasiones en las que te avergüenzas un poco de ti mismo o de alguien cercano. Entonces funciona muy bien para decir yo no soy, es alguien inexistente, ¿no? O que no soy yo.
1: Recuerden que siempre subimos la frase del día en una imagen en nuestro Facebook How to Spanish Podcast y en Instagram Anna How to Spanish y ustedes pueden escribir ejemplos con estas frases y nosotros vamos a corregirlos. Así que no olviden ir ahora mismo al Facebook y a Instagram. Vamos a comenzar con el tema de la familia. ¿Cuáles son los miembros de una familia nuclear? Uh, ¿Nuclear?
2: ¿Qué <risa> significa nuclear? Me suena como algo peligroso.
1: Como una bomba, no. Es un término que se usa para designar a la familia más, más cercana con la que tú vives. Generalmente es, obviamente, la madre, el padre y los hijos.
2: Entonces, ¿eso significa que mi abuela no es de mi familia?
1: No, sí, claro, es de tu familia, pero en teoría es considerada tu familia extendida, no tu familia nuclear. Aunque, si tú vives con tus abuelos, cosa que es muy común en México, podrías considerar a tus abuelos como parte de tu familia nuclear.
2: No oh, vaya, ahora entiendo.
1: Y yo dije los nombres formales, ¿no? Madre, padre. <ríe>
2: Sí, y raramente en México ocupamos esas palabras para referirnos a nuestra madre o padre. Sonaría como demasiado formal o tal vez una broma.
1: De hecho, deja que te interrumpa allí. Para los mexicanos particularmente y en general para las personas que hablan español de forma nativa, la forma de decir una palabra no solamente significa la palabra, Siempre hay mucha más información detrás de esa palabra. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ah mi madre vive en otra ciudad y un mexicano me escucha decir eso, ese mexicano va a pensar posiblemente que mi relación con mi madre no es muy buena. Porque si fuera buena, yo no diría madre, diría mamá.
2: Sí, exacto. Y es un tema también interesante del cual hemos hablado en algunos capítulos. En toda esta idea de tú y usted. Estas generaciones, creo que llamando a estas generaciones a nosotros, eh, medianamente jóvenes, <ríe> ya no diríamos a nuestros padres, les diríamos, padre, voy a ir a visitarlo. No, entonces es toda una conjunción de palabras y maneras de conjugar los verbos. Por ejemplo, yo le diría, papá, voy a ir a visitarte, ¿vas a estar en casa?, ¿Ven? Estoy ocupando tú. tú y estoy ocupando papá. Jamás creo le he dicho a mi padre, padre.
1: <risa> Luke, soy tu padre. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué palabras usamos en lugar de madre y padre? Pues para madre decimos mamá. Ma. Amá.
2: Estas son, podríamos decir comunes y algunas de ellas son tiernas, como ma y ama. Es decir, uh, lo dices solamente a tu madre. Uh, aunque tal vez lo puedes usar con tus amigos cercanos, ¿no? Le hablé a mi ma y le dije que voy a llegar tarde.
1: Pero yo no le diría a mi amigo, oye, pregúntale a tu ma si podemos comer. No, pregúntale a tu mamá. Exacto. Solo usamos ma y ama con nuestras Propias madres.
2: <risas> Exacto. Y, y digamos que estas cuatro, madre, mamá, ma y ama, se podrían considerar cercanas y de cierta manera formales. Es decir, lo puedes decir a tus madres sin ningún problema, pero hay otras tres que pueden sonar un poco más informales y dependiendo de tu, tu madre cultura. y la <risas> cultura, um, Puede ser que a, a tu mamá no le guste que digas estas. Y la primera es jefa.
1: Que literalmente es como boss, ¿no? Female, Female boss. boss. Jefa. Y una forma de hacer eso un poco más bonito es decir jefecita.
2: Claro. Y la otra es madrecita. Que también es un poco extraña la realidad. Y si se dan cuenta, estas dos últimas tienen diminutivos. De lo cual ya hemos hablado un poco al respecto de nuestro uso excesivo de diminutivos.
1: Sí. Y algo muy interesante es este último nombre que tú dijiste, madrecita. Y es muy interesante porque en México particularmente, en el pasado, generalmente nuestra cultura fue matriarcal. Es decir, las madres o las mamás eran como el centro de la familia. Eran las que tenían la opinión más fuerte, las que decidían qué hacer. Y es un poco contradictorio porque estoy segura que ustedes saben que México fue y aún es en ciertas, en ciertas formas un país bastante machista. Pero al mismo tiempo, en las familias había un matriarcado. Tanto así que las abuelas, por ejemplo, eran el centro de todo. Tanto que, por ejemplo, en mi caso, cuando mi abuela materna murió... Um, mi familia dejó de reunirse por completo.
2: Claro. Y esto es también interesante en el sentido... Si piensan, en la mayor parte de los mexicanos, los cuales practican la religión católica, el máximo santo, podríamos llamarle así, eh, es la Virgen de Guadalupe. Si se dan cuenta, es una mujer, no es un hombre y esto viene de hecho desde tiempos prehispánicos Tonatzin Tonatzin era una diosa de los antiguos mexicas que vivían en México entonces cuando España llegó y conquistó y a su vez empezó a evangelizar con el catolicismo ellos simplemente cambiaron de una diosa a otra, entre comillas pero bueno es... y es
1: interesante, antes de que termines que Tonatzin significa nuestra madre y Virgen de Guadalupe ahora es conocida como la madre de los mexicanos. Y los mexicanos dicen nuestra madrecita. Entonces, ¿ven? El concepto de mamá es, es muy, muy fuerte. fuerte. Uh -huh. Y por el contrario, padre, podemos decir papá pa y apá. Prácticamente igual que con, los, con la mamá, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá. ma pa. Amá, apá. Y las versiones en slang, más o menos, es jefe, igual que con las mujeres. Jefecito, pero no podemos decir padrecito.
2: Sí, esto es porque también, volviendo un poco a la cultura católica, católica de los mexicanos, un padrecito te estaría refiriendo a un obispo, uh -huh, un a padre. un obispo de la iglesia católica. Sí. Entonces... Normalmente no ocuparíamos padrecito para tu papá Y también algo muy interesante de esto es que ha trascendido no solo al ambiente, digamos, de cultura uh, muy familiar Sino ha llegado también hasta el marketing Porque obviamente ellos buscan maneras de atraer a las audiencias Y hay un comercial muy muy famoso en el cual ocupan a APA Que muchos mexicanos conocemos y es como una broma y es referente a una camioneta Ya una lo camioneta digo, yo lo che
1: digo ¿Y la que... Cheyenne, pa?
2: Exacto, <risa> vamos a dejar el link del video en, en YouTube De este comercial No sé por qué eso volvió tan viral esa frase Pero todo el mundo cuando estrena un coche O cuando ve un coche grande Siempre dice esa frase ¿Y la Cheyenne, pa?
1: Porque en realidad de lo que se trata el comercial Es como en la escena del Rey León, Lion King mm. En donde un padre y su hijo están observando el horizonte
2: Mucho campo abierto
1: es como, todo esto es tuyo, hijo. Pero el hijo lo que quiere es la Cheyenne, no quiere la tierra. Entonces dice, ¿y la papá. Como diciendo, <risa> ¿Y, la, ¿y la camioneta también o no? Uh -huh. Entonces es, es muy interesante. Y bueno, continuemos. Obviamente están los hermanos, hermano, hermana y juntos serían hermanos. Una forma informal de llamar a tus hermanos que no es tan común ahora, pero en el pasado sí, es manito y manita. Como hermanito, hermanita... Solo el final. Manito, manita.
2: Sí, es como si dijeras una mano masculina y una mano femenina con diminutivos. Así es, más diminutivos. Bueno, seguimos ahora con las familias extendidas. Entonces, primero, los primos. Este tema de los primos, aunque inicialmente son los hijos de tus tíos, este término se expande a otras relaciones familiares que tal vez no tendrían un nombre. ¿Ok? Entonces son estas.
1: Primero, los hijos de tus tíos. Los hijos de tus primos.
2: Exacto, es decir, los hijos de los hijos de tu tío.
1: Sí, entonces tú le dices a tu primo, primo. Y al hijo de tu primo, primo también. También... Tus tíos demasiado jóvenes. Es mi caso porque mi mamá es la más joven de su familia. Si son tus tíos, pero son demasiado jóvenes, es más común decirles primos, no tíos, porque tienes el concepto de que un tío es un adulto o alguien más grande que tú.
2: Y también esto es un poco común por lo mismo, ¿no? Al ser familias muy grandes, a veces las generaciones se mezclaban, ¿no? La generación de todos los hijos de los abuelos, es decir, los tíos, podían seguir teniendo hijos cuando los hijos más grandes de los primeros tíos ya tenían hijos. Ah, Es toda una enredadera, pero... Es la... muy
1: confuso, pero a veces los tíos y los primos tenían exactamente la misma edad. Exacto. También pueden ser los primos de tu esposo o tu esposa. Obviamente estos son como políticos, ¿no? No son... Exactamente, tu familia, pero podemos decirles primos. Y la última son los amigos cercanos de tus padres. Esto es muy, muy interesante porque cuando tus padres tienen un grupo de amigos cercanos y nace naces tú o nacen tus hermanos, es muy posible que tú conozcas a esos amigos como tíos. Aunque no son para nada de tu familia. Sí,
2: no son familia. Uh -huh. Y bueno, la siguiente línea que vamos a hablar son los más arriba, ¿no? Los abuelos. Entonces, los abuelos obviamente son los padres de mis padres y hacia arriba sus padres serían los bisabuelos y aún una generación más arriba serían los tatarabuelos. Entonces, un abuelo tiene nietos, uh -huh. es decir, los hijos de sus hijos. De sus hijos. Y así sucesivamente en las otras generaciones. Los nombres son bisnietos y tataranietos.
1: Y algo interesante también es que creo que era una tendencia generalmente en todo el mundo, pero particularmente en México, la gente se casaba muy muy joven. Entonces tenían muchos hijos durante mucho tiempo. Entonces era factible tener en, una misma, en un mismo momento vivos a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, incluso a tus tatarabuelos. Y la familia es tan importante que si tú quieres hablar de personas más, más, más arriba que posiblemente no conoces, tú puedes decirlo simplemente haciendo la palabra más larga. Tatarabuelos, tataratatarabuelos, tataratataratataratataratatarabuelos. Tatara, 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 Lo que tú quieras.
2: <risa> Infinidad de veces, exactamente. La idea es mantener... La unión o, digamos, el vínculo de las generaciones a través de esta palabra, tatarabuelo.
1: Y ahora vamos a hablar de los políticos, es lo que ustedes conocen como in-laws, pero aún así creo que va a haber algunos conceptos nuevos porque tenemos palabras específicas.
2: Sí, y algo importante es que nosotros nunca utilizamos el término político. Sería un poco extraño que le dijera a alguien, ¡Ah, hola, primo político! Sí, uh, nadie
1: dice eso. Nadie
2: dice eso. Sé que ustedes se ocupan literalmente en la palabra in-law, ¿no? Como father in-law. Pero aquí no, no funciona.
1: Entonces, los padres de tu esposo o tu esposa son suegra, suegro, juntos suegros.
2: Exacto, bastante sencillo.
1: Y obviamente, si tú tienes padres, tus padres son los suegros de tu esposo. Y incluso existe una relación entre ellos. Los padres de David y mis padres son consuegros. Consuegros.
2: Exacto. ¿Y qué eres tú para mis padres, Ana?
1: Yo soy tu esposa, entonces soy la nuera. Nuera. Exacto.
2: Nuera es la mujer, eso es importante. Porque no existe la palabra nuero. Uh -huh. <ríe> es la mujer que está casada con los hijos.
1: Y tú que eres de mis padres.
2: Yo soy yerno. Esta es la otra palabra. Entonces, yo soy yerno de los padres de Ana y Ana es nuera de mis padres.
1: Y, por ejemplo, yo tengo una hermana y David tiene un hermano. Mi hermana es la cuñada de David.
2: Así es, y mi hermano es el cuñado de Ana.
1: Y, de hecho, el hermano de David tiene una esposa. Entonces, su hermano es mi cuñado y la esposa de su hermano es mi concuña.
2: Exacto, aquí no ocupamos el masculino femenino de cuñado, sino hay otra palabra, concuño o concuña, cuña. ¿Okay? En un mi poco caso, complejo.
1: sí, en mi caso, mi hermana no tiene un esposo, entonces David no tiene concuño. Exacto. Y hay algunos pocos comunes. Los hermanos de tus abuelos son tío-abuelo. Yo tengo una tía-abuela, por ejemplo, y por lo tanto yo soy la sobrina-nieta de, de esa persona.
2: Exacto. Aunque en la práctica realmente creo que le sigues diciendo tía, ¿no?
1: Sí, solo le digo tía.
2: Tal vez es un poco fuerte decirle hola tía-abuela.
1: Sí, es un poco raro. Y bueno, sobre los abuelos, en México algunas personas dicen abuelo, abuela, pero la mayoría dice abuelito, abuelita o abue.
2: Claro, también ocupamos mucho el diminutivo y esto como hemos platicado es para hacer las cosas más suaves y mostrar un poco más de cariño y amor.
1: Bueno, este fue el episodio de hoy, de esta semana. Esperamos que les haya gustado y díganos qué piensan de todos estos nombres. Porque como les dijimos... Estos nombres son importantes para nosotros porque nuestra familia es importante. Si ustedes quieren saber más sobre cómo funcionan las familias en México y los aspectos culturales de las familias, por favor escríbenos un comentario y haremos otro episodio.
2: Y así como dice Ana que las relaciones son importantes, este episodio también es muy importante para nosotros. Es el episodio número 20. ¡Woo! Así que agradecemos a todos los que nos escuchan, especialmente a ti, Ashley, y a ti, Joe, nuestros nuevos patrons. Y los invitamos a que sigan uniéndose a través de las diferentes redes sociales, como ya les hemos dicho, pero sobre todo que nos ayuden a compartir todo este contenido que estamos creando para ustedes, amantes de aprender español.
1: Sí, si te gusta, por favor deja un comentario o da like, porque así nosotros sabemos que esto es útil para ustedes.
2: Sí, y no solo que estamos hablando al vacío del de mundo en internet.
1: Sí, bueno, adiós.
2: Adiós.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and